0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf Erfolgsstory Podcast. Mein Name ist Nina, ich bin die Gründerin von Schlafmama Schlaf und ich freue mich so sehr, so sehr, dass wir hier Zeit miteinander verbringen können. Heute eine super Special Folge, weil wir endlich mal wieder eine Zwillingsfolge haben. Und meine heutige Gästin ist Lisa, die ein Fan vom Podcast ist und sich aber für ihre eigene Motivation auch die ein oder andere Zwillingszeuge mehr gewünscht hätte. Und genau das packen wir heute an. Herzlich willkommen, Lisa!
1: Hi, schön, hier zu sein. Danke. Ja, freut
0: mich auch, Frau Lisa. Schön, dass du da bist. Lisa, du hattest den Gamechanger 15 bis 24 Monate gekauft. Richtig. Als die Zwillinge Anna und Henry... 13,5 Monate waren. Genau. Also quasi genau in den Übergang der Game Changer, aber es ist genau richtig gemacht, ab, ab dem Alter auf jeden Fall den älteren Game Changer kaufen. Und wenn ich das jetzt so richtig zurückgerechnet hatte aus deiner E-Mail, die beiden hatten so ab dem fünften, sechsten Monat, also nach der vier Monatsregression, wie du es nennst, ein katastrophales Schlafverhalten. Also, ne, so hast du es genannt. Ja. Erzähl mal, was sich nach der Vier-Monatsregression mhm. so ereignet hat.
1: Also tatsächlich war es so, dass die beiden schon Juni, Juli rum, also sie kamen im März auf die Welt und im Juni, Juli haben die wirklich zwei Monate top durchgeschlafen. Ich habe die Abend einfach ins Bett gelegt, die sind eingeschlafen. Da waren sie ungefähr, ich muss selber rechnen, Ja. den vierten und den fünften Monat haben die wirklich gut geschlafen. Dann kam der August und es ging so schleichend eigentlich. Es war hier da hingehen, Schnuller gehen. da war schon wieder in Ordnung. Das hat sich immer weiter gesteigert, bis ich das teilweise bei 22 bis 30 Mal die Nacht gemacht habe. Wahnsinn. Und so, dann habe ich gedacht, ach komm, ich mache es mir einfacher. Ich lege mich zu denen ins Zimmer. Dann habe ich die Lauferei schon mal nicht. Gemacht. Ja. So, das war dann auch nicht sehr bequem. Und ich sage, ich nehme sie mit zu uns. Und ab da fing das Chaos an. Die wollten nicht mehr alleine einschlafen. Die wollten gar nicht mehr allein überhaupt nur schlafen. Es musste entweder ich oder mein Mann immer mit neben dran liegen. Ansonsten ging das vielleicht... Halbe Stunde oder 40 Minuten gut und es hat sich dann im Laufe der Zeit daraufhin gesteigert, dass wir wirklich alle 20 Minuten aufgestanden sind, einen durch die Wohnung getragen haben. Ja. In der Nacht quasi sprechen wir hier von der In Nacht. Der Nacht. Genau, in der Nacht. Alle 20 Minuten sind wir aufgestanden und haben irgendwie mit irgendeinem uns beschäftigen müssen. Ja, Wahnsinn. Waren die beiden Frühchen eigentlich? Ja, also sie kamen vier Wochen zu früh. Das ist jetzt bei Zwillingen nicht unbedingt äh, sehr untypisch. Wenn ihr Frühchen habt,
0: die mehr als zwei Wochen zu früh auf die Welt gekommen sind, dann geht ihr nach dem ET. Also, wenn ihr die Wachphase quasi bei einem Frühchen, das jetzt zwei Wochen ist, ist eigentlich die. Wachphase von einem Nullwochenalten. Genau, ich habe mich nämlich gefragt, warum du sagst, die haben so die ersten vier, fünf Monate ganz gut geschlafen, ne? weil bei den meisten ist es so, dass genau mit dem vierten Monat die komplette Umstellung ist. Aber mhm. bei euch ist es so, also wenn das Baby vor der 37. Woche geboren ist, dann nimmt, ähm, dann nimmt dein ET als Grundlage der Berechnung. Das heißt, dann meistens so um den fünften, sechsten Monat haben die das dann auch wieder aufgeholt. Aber bis dahin nimmt man den ET als Grundlage. genau Ah, okay, das erklärt natürlich einiges. Ja, das erklärt, warum ihr im fünften Monat eigentlich auch noch, oder warum es bis Juli eigentlich noch relativ gut ging. Auch ein sehr, gut, sehr guter Punkt, dass wir den besprochen haben. Und dann seid ihr in der Nacht, hast du eben gesagt, so wirklich alle 20, 30 Minuten mal für den einen, mal für den anderen aufgestanden. Hm. Ich habe mich gefragt, weil in den Zwillingsberatungen, ist es ist ja meistens so, dass ein Baby einfach das, ja, ich sag mal das entspanntere Schlafbaby ist und das mhm. andere
1: das schwierigere. War das bei euch auch ja. so? Erzähl mal da den Unterschied. Das war schon so. Also Henry ist so schon immer der gemütliche gewesen von Geburt an. Anna einfach ein bisschen äh, eine Kämpferin. Sie kam halt auch mit einem kleinen Nasenfehler auf die Welt, wodurch die Atmung einfach ein bisschen schwieriger war. Und da hatten wir halt natürlich auch berechtigt einfach ein bisschen mehr Angst nachts. Da sind mhm. wir öfters auch gerannt. Ja. Und sie hat halt viel geruschelt. Also sie war sehr unruhig. Aber sie ist auch heute noch im Schlaf einfach. Sie ist einfach aktiv im Schlaf, aber sie schläft. Das scheint sie heute auch nicht zu stören. Wir dachten halt immer damals gleich, oh, wir müssen sofort einschreiten. Ich glaube, mhm. wir waren so die besten Kandidaten. Wir sind viel zu früh losgerannt. Wir haben nur was gehört und gesagt, okay, sofort hochnehmen, beruhigen, bevor sie ganz wach wird. Mhm. Und Henry hat dann erst so mit, ich würde sagen, als sie dann sieben, acht Monate alt war, hat er dann nachgezogen. Ich weiß nicht, ob er die Unruhe von seiner Schwester gespürt hat oder ob wir das dann mit reingebracht haben, aber dann waren es halt wirklich ab September waren es einfach beide. Und dann waren wir für beide nonstop die Nacht unterwegs. Und ja. die Krönung kam im Januar, dass dann auch das Einschlafen nicht mehr geklappt hat. Also, dass wir wirklich zwei Stunden Geschrei hatten hier zu Hause, bis überhaupt nur an Schlafen gedacht wurde. Keiner mhm. konnte mehr weggehen, weder mein Mann noch ich, weil ich gesagt habe, ich kann die nicht alleine ins Bett bringen. Mhm. Er hat gesagt, okay, das kann ich dir auch nicht zumuten. Ja, Und so war dann unsere Lage
0: hochgespitzt. Und dann war es ja doch noch eine Zeit bis 13,5 Monate, bis du dich dann
1: entschieden hast. Was ist ja. in der Zwischenzeit noch passiert? Und zwar hatten wir dann Ende Februar, Anfang März einen Urlaub gebucht nach Österreich zum Skifahren, haben unsere, äh, meine Schwiegereltern mit eingepackt, einfach aus dem Gedanken, die können ja ein bisschen nach den Kindern schauen. Und ja, ich habe gedacht, ich muss einfach abschalten. Ich muss mal die letzten neun Monate irgendwie ein bisschen runterfahren können. Und das hat im Urlaub, im Gegenteil, es ist noch schlimmer geworden. Ich hm. bin äh, gefühlt nur am Bett gestanden. Selbst wenn meine Schwiegereltern mir die frei, den Freiraum gelassen haben, dass ich am Tag auf den Berg konnte, um mal abzuschalten, war die Angst vor der Nacht so groß. Also ich hatte, ich hatte wirklich Angst und Panik vor der Nacht. Mann,
0: okay. Oder
1: vor der Einschlafbegleitung. Und mhm. dann habe ich gesagt, ähm, ich bin aus dem Urlaub heimgekommen, habe gedacht, nee, also hätte ich auch zu Hause bleiben können. Das Geld hätte ich mir wirklich sparen können. Es war einfach nur Horror an einem anderen Ort. So hat
0: Noch? es sich für mich angefühlt. Mhm noch stressiger als eigentlich zu Hause. Genau, hm.
1: weil man die gewohnte Umgebung nicht hat. Und da habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Ich gehe schon nicht mehr weg seit sechs Monaten. Also ich habe das Haus quasi so gut wie gar nicht mehr verlassen. Jetzt habe ich gedacht, wenn wir gemeinsam Urlaub machen, da komme ich wenigstens mal runter. Das geht auch nicht. Und da war für mich der Erkenntnispunkt, nee, geht so nicht weiter. Also ich funktioniere einfach nicht mehr. Das ähm, geht in die falsche Richtung und das möchte ich nicht mehr. Mhm. Ja, und dann habe ich mich äh, vorher schon mit Schlafberatungen auseinandergesetzt, habe mir so einigen auf Instagram gefolgt, weil ich gedacht habe, mhm. ich muss mir einfach mal ein paar Profile anschauen. Mhm. Natürlich habe ich auch von Freunden so ein paar negativ Negativrückmeldungen bekommen. Ja, was soll, willst du damit? Kinder schlafen schon irgendwann. Mhm. Und bei dir sind es ja zwei, es ist halt schwierig mit zweien und immer, ja, auf, du kannst ja froh sein, wenn einer einfach ist. Das war dann noch so der Top on top obendrauf. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass nur weil es Zwillinge sind, ich mich damit abfinden muss, dass ich gefühlt gar keinen Freiraum habe. Und dann ja. habe ich gesagt, okay, ich gehe das jetzt in Eigenregie, ich mache das für mich, ich erzähle gar keinem, was ich davor habe. habe ja. das natürlich mit meinem Mann besprochen, der war auch erstmals großer Skeptiker, so viel Geld ausgeben und du weißt nicht, ob es funktioniert. Mhm. Das stand im Raum. Dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn, wenn ich nicht mehr funktioniere? Ja, stimmt. Und ja. das war dann so der Kipppunkt, dass er gesagt hat, ja, ich glaube, jetzt muss da was getan werden. Kriege ich Gänsehaut,
0: wenn du das kennst, <lacht> ne? weil du auch so lange durchgehalten, also durchgehalten, das ist ja nicht mal was Positives, durchgehalten. Also schon, ja. aber ne, 13,5 Monate, bis du das aufarbeitest, das wird Monate dauern.
1: Ja, ja, also das war wirklich schwierig. Und gerade dieses Durchhalten, das war auch so ein bisschen, das kriegt man ja so, Ah, das ist halt so mit Kindern. Das ist wie, wenn man schwanger wird, man kriegt erstmal gesagt, schlaf mal, du musst erstmal vorschlafen. Ja, das war der größte Witz, den ich Da habe ich gesagt, ja, wie soll ich das denn machen? Und dann, ja. als sie da waren und wir diese Schlafprobleme hatten, ja, dann hast du einfach schwierige Kinder. Und da habe ich gedacht, ja, es kann nicht an meinen Kindern liegen, dass dass die schwierig auf die Welt kommen. habe ich Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und dann habe ich eben über deinen Podcast und äh, da ich dir auf Instagram gefolgt bin und halt auch noch weiteren Schlafberatern, habe ich einfach so ein bisschen mehr Feeling da auch für bekommen. Nein, es liegt nicht an meinen Kindern. Also ich kann da wirklich was tun. Und dann hat es die Zeit von März bis jetzt April einfach gedauert, bis ich mir sicher war, dass ich wusste, ich möchte das bei dir machen. Weil ich wollte mhm. einfach auch persönlich das Gefühl haben, okay, wenn ich mit dir jetzt auch sprechen würde, du würdest mich einfach auch persönlich verstehen. Und das hatte ich bei anderen Profilen jetzt einfach, da, ja, da hat es nicht gematcht, sage ich mal. Ja, manchmal
0: vibes es, manchmal nicht. Ne? Dafür auf genau. jeden Topf gibt es einen Deckel. Ja, ja, ja und, und dann
1: habe ich mich dazu entschlossen, ähm, dieses Gruppenvideo zu buchen. Ja, und du
0: hast dann geschrieben nachher, du hast mir eine richtig, richtig süße E-Mail <lacht> geschrieben, finde ich, wo du, ja. darfst, wo du nachher darin stand, äh, da stand irgendwie drin, boah, ich sitze hier mit meinem Kaffee oder Tee das erste Mal seit acht Monaten auf der Couch und kann mich entspannen, so, hat das so geschrieben. Und dann hat es geschrieben, wie konnte ich einfach nur so doof sein und das so lange aufschieben. Ja, ja so also. doof sein, im Nachhinein, klar, kann man sagen, oftmals habe ich die Erfahrung gemacht, braucht man aber auch diesen, du musst das ja wirklich, wirklich auch wollen. Ne? Ja. Und diese Ausstrahlung, ja. manchmal dauert das, bis das dann so wirklich, wirklich kommt. Ähm, und ich sag mal, du hattest auch ähnlich geschrieben, ja, du hast die dann gebucht, diese, ähm, diesen Game Changer, aber obwohl du so dachtest, pff, ich mache das jetzt mal, aber ob das jetzt schon was bringen kann, so ungefähr, ja. ne? äh, ja. Erzähl mal, als du den geguckt hast, du hast ja auch geschrieben, hatte mega viel Input, du musstest
1: eine Pause machen und so, erzähl mal. <lacht> Ja, also ich habe das genau. mit meinem Mann tatsächlich freitagsabend gebucht und wir haben ja. gesagt, wir schauen uns das jetzt an. Und ich glaube, nach zwei Stunden habe ich gesagt, hier, ich muss jetzt eine Pause machen. Ich, ich kann das gar nicht mehr verarbeiten. Ich habe auch schön brav mitgeschrieben, damit ich ja. mir meine Notizen immer mit angucken kann. Aber, ich sag, aber jetzt ist einfach Deckel voll. Aber ich war so voller Hoffnung, habe gesagt, ja, das kann ich, das kann ich umsetzen. Diesen ersten Step war, glaube ich. Wachphasen einhalten. Wachphasen einhalten. Und du hattest das mit der Abendroutine, mit der Flasche, so weit wie möglich weg vom Abendschlaf. Dann habe ich meinen Mann anguckt, habe ich gesagt, wir machen kein, keine Wartezeit. Ab morgen geht's los. Ich habe gesagt, wir starten sofort. Und dann haben wir auch direkt am nächsten Tag, obwohl ich die andere Hälfte noch gar nicht kannte von der Aufnahme, ich, wir fangen jetzt trotzdem einfach an und haben diese Wachphase eingehalten. Und Henry ist sofort selbstständig in seinem Bettchen eingeschlafen. Ich habe gedacht, das kann, kann nicht, nicht wahr sein. Also ich, stand im also ich stand trotzdem noch im Zimmer im Dunkeln, weil ich mhm. gedacht habe, mal, lieber mal ein Auge drauf haben. Ich konnte es nicht glauben. Nur eine Sache geändert und da wusste ich, ja, und ich kann das im Griff kriegen, weil meine Kinder brauchen meine Führung.
0: Mhm. Krass, das, hat, ja. also das war natürlich, ich sag mal, Henry, Halleluja, vielen Dank, weil das war natürlich <lacht> die Top-Motivation, ne? das ist ja, ja. Wahnsinn. Ja. Wenn, du das, wenn du das Revue passieren lässt, ähm, was glaubst du denn, was du in den ersten Monaten oder im Monat ab dem Monat 5, als es so schwierig wurde, im Nachhinein gesehen, was würdest du anders machen, wenn du nochmal Zwillinge bekommen würdest? Kann man das irgendwie äh, sagen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe in dem fünften oder sechsten Monat, wo es war, zu früh äh, mich zu den Kindern gelegt, also ins Zimmer. Die sind ja wirklich sehr früh auch eigenständig ins Zimmer gegangen und ich habe denen irgendwie nicht mehr vertraut. Ich weiß nicht, irgendwie mein Urvertrauen zu, zu meinen Kindern war nicht da und deswegen habe ich mich zu denen ins Kinderzimmer gelegt und wäre ich wahrscheinlich einfach nur eine Woche oder drei Tage länger gegangen und hätte in den Schnuller wieder reingesteckt, auch wenn es 20 Mal war. Mhm denke ich, wäre es vielleicht gar nicht so, so weit gekommen. Und ist nach dem Game Changer und nachdem ihr
0: geübt habt, ist das Vertrauen wieder da? Wie fühlst du dich jetzt verbunden und im Vertrauen mit den Kids?
1: Ja, sehr gut. Also das ist so weit, dass ich auch sage, okay, ich mache mir das Babyphone teilweise gar nicht mehr an, weil ich mir denke, ähm, hm. ja, wenn was ist, dann höre ich das schon. Und ja. wenn ich es nicht höre, dann ist das nicht weiter schlimm. Dann meckern die oder träumen sie oder keine Ahnung, was sie dann im Schlaf machen. Aber ich ja. bin einfach viel entspannter mit dem Schlaf. Also ich habe keine Angst mehr davor, auch abends alleine die Kinder ins Bett zu bringen oder die Tage einfach den Mittagsschlaf. Ich weiß sicher, zuverlässig, meine Kinder schlafen mittags zwei bis drei Stunden machen, ihren Mittagsschlaf. Hm. Und dann brauche ich mir den ganzen Tag keinen Stress machen, weil ich sage, ich habe die zwei bis drei Stunden für mich und bin einfach über den Tag viel entspannter. Ja. Ja, total.
0: Also, geht mir genauso. Und Babyfon mache ich auch schon lange aus. Ich habe das Gefühl, ich, ich höre die, bevor die schreien. so Ja, eine, so von, ja von der genau. Verbindung her. Ähm, ja, erzähl mal die Umsetzung vom Game Changer. Also, genau, Henry hat dann relativ schnell geschlafen, weil das, muss ich sagen, ist in, der, in den äh, Beratungen und in den Fragen, bevor die Zwillingsmamas den äh, Game Changer kaufen, ganz, ganz oft ja, die, das große Bedenken, so wie, wie, soll ich das mit zwei Kindern schaffen, ne?
1: wenn du ja. alleine bist? Ich habe tatsächlich das auch von Anfang an dann direkt alleine beim Mittagsschlaf durchgezogen, weil mein Mann einfach selbstständig ist und mittags keine Zeit hatte, das jetzt mit uns zu üben. Und abends war es halt mir ja einfach zu schwierig, auch weil ich einfach wusste, die Abendphase ist wesentlich schwieriger, die schlafen zu legen. Und dann habe ich mit Henry angefangen, habe Anna so lange unten in ihrem Laufstall gelassen bin mit Henry nach oben gegangen und habe ihn dann ins Bett gelegt. Natürlich war das aufgrund dessen, dass wir die Wachphase gezogen hat, war der natürlich ordentlich müde, also ja. der hatte gar keine Kraft mehr, sich hier noch ewig im Bett rumzuwälzen, der ist sofort eingeschlafen und ich habe auch mit dem Zwilling angefangen, wo ich wusste, der ist ein bisschen gemütlicher, da kann ich mir eher vorstellen, dass es klappt. Genau. Bei Anna wusste ja. ich, okay, das das wird vielleicht eine Herausforderung. Nachdem Henry geschlafen hat, bin ich auch direkt mit Anna hinterher. Und die sind bei uns in einem Zimmer, weil es halt nicht anders da möglich ist bei uns im Haus. Und Anna hat ein bisschen länger gebraucht. Im gleichen Zimmer hast du das gemacht? Im gleichen Zimmer habe ich das gemacht. Weil Henry ist, also meine Zwillinge sind beide nicht sehr geräuschempfindlich. Mhm. Wenn die in den Schlaf gefunden haben, dann werden die nicht durch Geräusche wacht. Also die haben sich immer selbst irgendwie geweckt, aber nie durch Geräusche. Mhm. Ja. Das das ist im Game Changer
0: ja auch mein Top-Tipp. Also ich sag mal, wenn die geräuschempfindlich sind, Babys, würde ich sie für den Übergang nur zum Einüben, würde ich die getrennt üben. Wenn, wenn jetzt einer zuhört und sagt, ja gut, meinst du, aber voll geräuschempfindlich, dann legst du den Henry in das eine Zimmer und würde zum Beispiel mit der Anna im Schlafzimmer üben, wenn die hm. das da kann, dann kannst du die als nächsten Schritt ja auch in ihr Zimmer dann legen und dann, ne, also man kann die ruhig ja, ruhiger, das ist zumindest das, was ich als Tipp geben würde, wenn sie sehr geräuschempfindlich sind oder du da auch ein schlechtes Gefühl bei hast, weil es ist auch schwierig wenn du das schon so auf dem Buckel hast und du denkst so ah, nicht, dass ich den Henry gleich wecke, <lacht> so, ne? ja. also am besten ist, wenn man das selbstständige Einschlafen übt, dass du total frei
1: bist von jeglichen
0: Bedenken, Genau,
1: das war auch bei uns so eine Übungsnummer. Ich habe gesagt, ich probiere es erstmal so. Kann ja sein, es funktioniert. Wenn nicht, wäre auch die Option gewesen, ein Kinderbettchen zu uns ins Schlafzimmer und dann ja. hätte ich das getrennt geübt. Aber es hat, wie gesagt, gut, geklappt direkt. Toll. und ich, mhm. Da war es einfach nicht notwendig, nicht ja. notwendig. Genau. So,
0: no, so ist es noch besser, weil man also man muss ja sagen, jetzt einer der die meisten würde ich denken, die würden sich das gar nicht in Anführungsstriche trauen, weil die denken so Jetzt schläft Henry endlich mal selbstständig. So würde, würde ich jetzt einschätzen, dass die meisten denken: Im Leben wird keiner probieren, dann das zweite Baby in dem gleichen Zimmer auch zum Schlafen zu bringen. Also, das ist auch schon eine also Wahnsinnsleistung, auch dass du dich in Anführungszeichen getraut hast. Ähm, aber gut, du wusstest ja, dass Henry auch tief schläft. Deswegen, jede Situation ja. ist mega individuell. Ne?
1: Das kann man. Ja, also ich, in meinem Kopf war auch einfach nur noch schlimmer, kann es nicht mehr werden. Also, ja, stimmt. Selbst mhm. wenn es an dem Tag nicht direkt geklappt hätte, ich war, ich war mir bewusst, es wird vielleicht nicht sofort alles funktionieren. Das, das habe ich mir auch festgesetzt. Aber ich habe gedacht, es kann auch einfach nicht mehr schlimmer werden. Deswegen ich gesagt, Jetzt mache ich es einfach. Ja, sehr gut. Und dann
0: hast du das quasi beim Mittagsschlaf mit denen geübt. Und mhm. abends hattest du schon angefangen oder erst mal nee,
1: abends haben wir uns, äh, habe ich sie nach wie vor mit zu uns ins Bett genommen. Dann sind sie bei uns eingeschlafen, habe sie dann später wieder rübergetragen. Mhm. Ja. Und dann, als
0: du sicher warst beim Mittag, dann bist du den Abend angefangen oder erzähl mal, wie war das da?
1: Also es war, es war, ich muss sagen, es war einfach wirklich verrückt. Am zweiten Tag habe ich habe ich den Mittagsschlaf wieder, nach. aber es ging nicht. Ich konnte Anna nicht unten lassen, weil sie so gequägt hatte, dass sie das nicht akzeptiert hat. Ich gesagt, gut, jetzt muss ich halt einfach beide mit hochnehmen. Es geht nicht. Jetzt habe ich die Seele aus dem Leib geschrieben, bis ich Henrik geschlafen gelinge. Jetzt es halt mit beiden. Es kann ja nicht noch schlimmer werden. Das war immer in meinem Kopf drinnen. Und ich habe die beiden hingelegt, die zwei haben sich noch kurz unterhalten, ich habe das Licht ausgemacht die Tür zu, stand im Zimmer und nach zwei Minuten haben die sich selbstständig hingelegt und sind einfach eingeschlafen. Dann habe ich noch zwei Minuten gewartet und habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Und in dem Moment dachte ich, wie konntest du so dumm sein und so lange auf, auf uh, Unterstützung verzichten, auf diese Beratung, mir, mir das zu gönnen, Ach, zu sagen, so. ich nehme mir Hilfe von außen, weil es ist manchmal... Man, man weiß ja als Mutter doch nicht, eigentlich sollst du ja intuitiv alles wissen und sagst du dann, ah, ich glaube, also das funktioniert nicht, liegt es an deinen Kindern? Also, so hat man manchmal das Gefühl, wenn man ja auch in seinem Tunnel drin sitzt, nimmt man es ja auch sehr emotional die ganze Sache auf oh. und verarbeitet ja nicht mehr richtig oder auch nicht, denkt auch nicht mehr logisch darüber nach. Und man dachte immer, oh, wenn du dir jetzt Hilfe von außen nimmst oder eine Beratung war, das heißt, du kannst mit deinen Kindern nicht umgehen. Also so weit war das bei mir im, im Kopf schon diese Spirale gesponnen. Mhm. Und da dachte ich, nee, also es ist überhaupt nicht äh, verkehrt, sich da einfach mal wieder aus seinem Trott und aus sein, seinem Frust, den man sich ja auch selber so ein bisschen eingeredet hat, rausnehmen zu lassen. Und es war einfach, während ich diesen Game Changer gehört hatte und auch die Fragen, die von diesem Publikum, was da mit dabei war, gehört habe ich ja, es geht einfach jedem so und es hat mich so erleichtert, weil ich wusste, ich bin nicht die Einzige und die Fragen scheinen immer die gleichen zu sein, weil jede Frage, die kam dann, ja, die hätte ich auch. Ja, genau die Frage hätte ich auch. Also es war wirklich, dass ich dachte, ja, die
0: Erleuchtung. Ist auch echt so. Also die Fragen, die sind sehr ähnlich in jedem ähm, Coaching. Das ist, wir haben eigentlich alle ähnliche Probleme. Nur wenn, man's, wenn wir mal so weit kämen, dass man das vorher gelernt lernen würde oder nur das Wissen hätte, dann wäre halt schon so viel, so viel einfacher und man müsste nicht so lange leiden. Ich meine, das ist ja eben meine große Mission, ne? dass die Mamas das so früh wie möglich machen und dann auch eben entspannter die Elternzeit oder das Elternsein genießen können. Mir fiel eben noch ein Punkt, ach so, mit Henry und Anna, also die schlafen in einem Zimmer, hast du die, nur mal das Setup, dass man sich das vorstellen kann, schlafen die in getrennten Bettchen oder wie ähm, ist es bei euch?
1: Ja, also sie haben ein Zimmer und aber getrennte Betten, die gegenüber voneinander stehen.
0: Ja, deswegen man kann, was mir noch ein Punkt nämlich gerade einfiel, man kann auch, wenn ihr jetzt sagt, die zuhört, also bei uns wird das so auf gar keinen Fall funktionieren, dass ihr eine Soundmaschine zum Beispiel nehmt, die ihr in die Mitte von den beiden stellt und die machst du richtig laut, also eine Soundmaschine, die so viel, die ist so laut wie eine Dusche. Das heißt, mhm. die könnten sich halt dadurch erstens beruhigen und zweitens eben auch nicht ablenken lassen. Ist ja vielleicht nicht der Fall, dass das bei jedem so in dem Fall wie mhm. bei dir gut funktioniert. Wobei ich auch sagen muss bei dir, du hattest einen eher gechillteren Henry und eine eher vielleicht ein bisschen schwierigere Anna, Sch was den Schlaf angeht. Also du hast beide Charaktere, aber du warst mit deiner Einstellung so so klar auch wieder, es ja. kann nicht schlimmer gehen, ich teste das jetzt und es muss sich was ändern, das hast du halt auch ja. wieder ausgestrahlt, ja, mit, mit allem, was du hast quasi. <lacht> hast du einen Tipp für Zwillingseltern? Ja, wahrscheinlich ist das der Tipp, dass man sich trauen muss, aber wo du sagst, weil die meisten ja sagen, boah, ich, wie kriege ich das mit zwei Kindern umgesetzt, dieses Üben?
1: Ne? Ja. Also den Gedanken hatte ich auch, weil das ja bei der Aufnahme war ja nur eine Folie mit, mit Zwillingsempfehlungen. Äh, und ja. ich dachte, ja, wie soll ich das jetzt einfach machen? Und ja, dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Also ich gehe einfach davon aus, die sind jeder einzeln, genau. sind zwar in einem Zimmer jetzt und ich mache es einfach. Ich, ich habe es einfach gemacht ich, ja. und ich habe den Feedback, also Gott sei Dank, direkt bekommen, es funktioniert. Nach drei Tagen war das Thema selbstständiges Einschlafen eigentlich abgehakt, sowohl mittags als auch abends. Das konnte ich mir oh. überhaupt nicht vorstellen. Nach drei Tagen war ich einfach durch mit diesem Thema, mit selbstständigem Einschlafen. Und ich glaube, man muss sich einfach trauen und einfach auch sagen, ich gehe es an und wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch überlegen, ob ich äh, irgendwie was ändere, ob ich die Betten trenne, ob ich die Räume trenne oder... Ähm, Mhm. Ja, oder mir jemanden dazunehmen. Also ich habe gesagt, wenn es gar nicht funktioniert, rufe ich meine Schwiegermutter an, dann muss die zum Mittagsschlaf halt hierher kommen genau. und mir dabei helfen, dass ich einfach noch hier eine zweite Person habe.
0: Ja, genau. Das, ist, genau. das wäre genau das, was ich euch was ich dir auch raten würde, wenn du eine 1 zu 1 beratung hast, hundertprozentig. Erstens die beiden als Individuen betrachten, was man aber auch sagen kann, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, mittags, noch jemanden dazuzurufen. Dieser Mittagsschlaf oder der erste Morgenschlaf, das ist eine Brücke, um den Kindern das beizubringen. Das Wichtigste das Wichtigste ist, dass die am Abend selbstständig einschlafen. Das heißt, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, dass mir einer hilft, der Papa kommt erst abends, dann könnt ihr das auch nur abends üben. Du musst das nicht morgens üben. Ich glaube, das wird auch manchmal falsch verstanden. dass Dieses Morgens, mhm. da fällt das den oder mittags wie bei dir, da fällt es den Babys leichter, ihr könnt ihnen das schneller beibringen, das heißt aber auf keinen Fall, dass du auch nicht nur abends üben kannst, wenn es nicht anders geht, würde ich mich mittags chillen und die beiden in die, also chillen in Anführungszeichen, ne, ähm, in die Federwiege liegen oder mit denen rausgehen und das dann abends üben, das ist total das ist total möglich, ne, nur das nur mal, dass ich das nur noch mal gesagt habe, weil ich glaube da denkt manchmal einer, ach ich kann nicht morgens üben, ach dann lasse ich es, mhm. so ungefähr, ja, und dieser, ich habe hier eine Nachricht, die kam krasserweise heute Morgen bei Instagram, nämlich eine Zwillingsmama. Und ich habe mir gedacht, ich lese die jetzt vor und vielleicht mhm. können wir ihr quasi live einen Tipp geben. Gucken wir mal, was was wir ihr beantworten würden, ja. Hallo liebe Nina, wir haben uns deine Aufzeichnung zum Workshop Game Changer 5 bis 14 Monate geschaut. Wir haben neun Monate alte Zwillinge, Diego und Carlo. Neun ähm, Monate übrigens, dann sind natürlich bei mir direkt die Alarmglocken an. Acht mhm. bis zehn Monats Regression, die, wie ich finde, schlimmste Regression, die die Babys haben. Okay, Klammer zu, das habe ich gesagt. So, Wir konnten schon einen Tagesschlafrhythmus und Essenszeiten umsetzen. Das klappt wirklich bei beiden wunderbar finde ich, würde ich auch bei allen sagen, das ist der Top-Tipp, dass man zuallererst, egal was man tut, nochmal mit den Wachphasen klarkommt und die Essenzeiten auch anpasst. Da muss Struktur rein, sonst wirst du ja wahnsinnig bei Zwillingen. also Bei einem würde ich, ja. schon, mal, ja. Ja, ne? einem würde ich schon wahnsinnig werden, wenn ich hier keine Struktur hätte, aber bei zwei, ja, da geht ja schon fast nicht anders. Und da ist es egal, wo die schlafen. Ihr passt die Wachphasen an, altersgerecht. Und ob ihr die dann jedes Mal in die Federwege legt oder auf den Arm oder stillt oder wie auch immer. Erstmal die Wachphasen anpassen. Das ist Schritt 1. So, sie schreibt weiter, Carlo schafft es auch morgens und mittags selbst einzuschlafen. Diego schafft es im Liegen mit Schuckel. Abends klappt es noch nicht so gut. Carlo braucht dann noch ein paar Anläufe und wacht aber seit drei Tagen eine Stunde auf, und weint, also nach einer Stunde auf und weint ganz arg, so dass ich ihn kaum noch beruhigen kann. Und ab 4 Uhr ist er wach, schläft nicht mehr, trinkt auch nur noch so ein bisschen. Anderer Zwilling, Diego, schläft sehr unruhig, wacht in der ersten Hälfte auf und ist auch oft in der Federwege. Also wenn man das so liest, denkst du so, auch Halleluja, Chaos. Beide schlafen noch nicht in ihren eigenen Bettchen, sondern auf einer Matratze auf dem Boden. Wobei Carlo seinen Morgenschlaf im Bett macht. Sie, sie schreibt auch, ich muss sagen, es ist auf jeden Fall schon besser geworden als vor drei Wochen. Da war ich einfach jede Stunde wach. Also es hat sich schon so ein bisschen was getan, dass offensichtlich Carlo selbstständig einschläft. Für mich ist es einfach schwierig, den Plan mit Zwillingen so durchzuziehen. Ich jongliere mich einfach durch den Tag und die Nacht. Hast du einen Tipp, was ich machen kann? Deine Tipps der Folie bezüglich Zwillinge habe ich durchgesetzt oder umgesetzt. So, und jetzt hat sie mir nochmal den Ablauf geschrieben. Das ist, das ist ihre Situation. Sie ist sie also schon angegangen, die Situation. Und Carlo, mhm. das nenne ich jetzt mal einfachere Schlafbaby, hat ja auch schon ganz gut funktioniert. So was bei mir da als erstes kam, so musst du mir gleich auch nochmal sagen, was du da findest. Aber ich, also was ich ihr raten würde, ist auf jeden Fall, dass sie Carlo, dass das selbstständige Einschlafen bei beiden erstmal funktioniert. Weil dann sieht man auch einen Effekt auf die Nacht. Das siehst du nicht, wenn die noch nicht selbstständig einschlafen. Sag mal, wie das bei euch war. Wann hast du in der
1: Nacht die 20 Minuten? Wann wurden die besser? Also tatsächlich, bei Henry sind sie immer noch nicht gut. Also ja. der hat immer noch Probleme in der Nacht. Und bei Anna ging das eigentlich relativ schnell, nee, es ging gar nicht mal so schnell, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Und zwar habe ich mich dann immer gefragt, ja, wann? ich glaube, ich habe dir sogar noch eine WhatsApp geschrieben, habe geschrieben, irgendwie ist komisch, nachts muss ich immer noch so oft, aber das hat nochmal so 14 Tage gedauert, bis es sich bei Anna wirklich gefestigt hat. Und dann habe ich mir auch mal aufgeschrieben, wie die Nächte wirklich laufen, weil man vergisst es. Und bei Anna ist es tatsächlich so, dass sie fünf von sieben Nächten in der Woche durchschläft. Und äh, ja, aber so zwei Wochen hat es wirklich nochmal gedauert dann. Und dann muss man.
0: Ja, und dann ist jetzt, verstehe ich das jetzt richtig, dann ist Anna eigentlich der bessere Durchschläfer
1: jetzt im Endeffekt. Ja, verrückterweise. Ist Anna der, also überhaupt kein Thema. Ich lege die abends um halb sieben ins Bett, die schläft morgens bis um halb acht. Also mhm. das ist erstaunlich. Und, Obwohl ja, ich ganz anders gedacht hätte. Genau. Ich habe ja was ganz anderes erwartet. Ich dachte, ach ja, Henry, der zieht das durch von vorne rein und bei Anna werde ich kämpfen, aber es hat sich komplett gewandelt. Wahnsinn, das habe ich ganz oft auch in den Beratungen,
0: aber auch nicht nur, dass sich das einmal dreht, sondern immer wieder. Das habe ja, ich ja. oft. Mal ist Der genau. der Bessere, mal der, der schläft besser durch, dann schläft der besser ein.
1: Ist immer ähm, hin und her. Ja. Ja. Ähm, so, um äh, nochmal auf... Äh, deine Nachricht dort zurückzukommen. Ja. Und zwar für mich noch viel wert war, war die Routine, also diese Schlafroutine. Mhm. Ich habe gemerkt, umso kürzer, aber beständiger ich meine Routine einhalte, umso einfacher hatte ich es mit den zweien. Also diese zu bett bring routine, -Routine hat für uns sehr viel ausgemacht. Und ich merke auch, halte ich die nicht ein, wird es wieder unruhig.
0: Also dass du das, was ich sage, dass du wirklich komplett jeden Schritt immer gleich machst.
1: Genau. Tag. Also es kann auch ein bisschen abwandeln, bei uns ist es immer so, die kriegen unten nochmal, also bei uns ist unten sozusagen Aufenthaltsarea und oben Schlafbereich, mhm. die kriegen unten immer nochmal was zu trinken, die Flasche haben sie sich ja mit äh, der ganzen Umstellung selbst abtrainiert, deswegen nehmen sie die gar nicht mehr, wir trinken was, dann gehen wir gemeinsam nach oben und dann wissen die okay, die stellen sich schon am Wickeltisch an, weil sie wissen, okay, jetzt ist der nächste dran, einmal sauber machen. Und dann haben wir hier zu Hause einen riesen Teddybär. Und dann heißt es so, jetzt gehen wir noch mal gemeinsam kuscheln. Dann laufen wir zu den Bären. Die legen sich schon selber drauf, schmusen. Und dann äh, geben die sich gegenseitig ein Küsschen. Dann sagen wir, komm, guten Nachtkuss, ich lege die ins Bett. Und das halte ich mittags und abends ein. Und selbst wie wir jetzt mit dem Wohnwagen unterwegs waren, da hatte ich natürlich kein Teddy dabei. Da habe ich gesagt, okay, noch mal zusammen kuscheln jeder küsst sich, so, und dann ab ins Bett. Und das halte ich wirklich Mittag und Abend ein. Und wie du sagtest, ich gehe mit je, immer mit dem gleichen Satz aus dem Zimmer raus. Ah ja,
0: ja das ist gut. Das gibt dem Gehirn das Signal, so, es ist jetzt Zeit zu schlafen. Ja, genau. Muss, ach, ihr wart mit dem Wohnwagen jetzt zu, zu viert ja, unterwegs. Genau. Auf Thema waren wir jetzt äh, zehn Tage mit dem Wohnwagen. Das musst du jetzt auch noch mal erzählen. Das ist noch ein <lacht> Thema und dann ist noch ein Thema danach, was ich noch besprechen will, was mit Henry, warum der noch so oft aufwacht und ob wir da noch den Punkt finden. Ja, da
1: habe ich tatsächlich auch noch Fragen und so, Henry. Ja, sehr gut. Ja, mit dem Wohnwagen, den haben wir uns schon letztes Jahr gekauft gehabt. Da war auch ein Urlaub. Ja, die zwei, da hat noch gar nichts funktioniert und ich dachte mir. Diesmal wird alles anders. Schlimmer kann es ja nicht werden, mein Satz. Und da habe ich gesagt, ich übe das vorher im Wohnwagen. Und er steht bei uns nur einen Ort weiter äh, in, in einem Lager und habe ich gesagt, okay, ich mache das Bett fertig, habe die Bettwäschen eingepackt, habe alles im Kinderwagen geschmissen, bin darüber gelaufen, habe denen das Bett hergerichtet, wie als wären sie halt zu Hause. Nur halt in, dort schlafen sie in einem Bett, habe alles reingelegt und habe mit denen im Wohnwagen geübt zu schlafen. Was? Dann habe ich sie da hingelegt. <lacht> Und die sind dann dort eingeschlafen, weil ich dachte, ah, es ist nicht so dunkel, weil mit der Abdunklung in einem Wohnwagen ist ja, es ist immer noch hell drin, genau. Ja. Und dann habe ich das dort geübt und tatsächlich hat es auch beim ersten Mal geklappt und da habe ich gedacht, ich will es gar nicht ausreizen, ich weiß, es funktioniert. Und ja, und dann sind wir losgefahren und es hat Krass. tatsächlich auch funktioniert. Und als wir dann auf Fehmarn ankamen, da habe ich auch gedacht, schlägt ja, die da rein und denkt, und die zwei habe ich gedacht, die schlafen bestimmt, naja, die fanden die Rollos sehr toll, die kriegen sie auch selber auf, da haben sie mhm. nach hinten rausgeguckt und haben sich eine halbe Stunde da unterhalten und irgendwann sind sie selbst beim offenen Fenster einfach davor eingeschlafen. ich gedacht, ja. Die habt ihr hab einfach machen lassen quasi, die haben sich ich ja nicht Ich habe sie beschwert, einfach machen lassen. Ja, weil mein Urvertrauen, wie ich vorhin schon sagte, einfach zu den beiden wieder zurückgekommen ist. Ich habe die Tür zugemacht, ich war fest der Überzeugung, die schlafen, bis von hinten jemand kam. Sie wissen schon, dass ihre Kinder da jedem zuwinken, so wie bin den Wohnwagen rum und gucken, da sitzen sie da, winken den ganzen Passanten, die da vorbeigelaufen sind. Ich bin kleiner habe zu, zu, die wieder auf. Na ja, ich, naja, ich lasse sie einfach. Sie schreien ja nicht, sie fühlen sich wohl. Und dann haben die sich irgendwann hingelegt und haben ihre zwei Stunden 15, wie auch zu Hause, den Mittagsschlaf dort gemacht.
0: Wahnsinn. Also, das nenne ich Dedication, dass du da vorher zum Wohnwagen bist und mit denen geübt hast. <lacht> ja. Voll verrückt. Und abends, abends hat es auch gut funktioniert im Wohnwagen. Hattet ihr eure Zeit dann auch?
1: Ja, es war super. Also ich war ja, also das war ja mein großes Ziel. Bis zu diesem Urlaub muss einfach was passiert sein. Ich will Urlaub haben. Das oh. war das große Ziel. Und ich habe die abends reingelegt. Die haben sich selbstständig hingelegt, vielleicht hier und da, weil es ja doch sehr hellhörig ist in dem Wohnwagen. Und ja. wir sind zwar nicht geräuschempfindlich aber wir saßen dann schon mit acht Mann vor unserem Wohnwagen, haben da gefeiert und äh, gegessen und gegrillt, dass sie sich schon mal hier und da gemeldet haben. Aber geht ist mein Mann oder ich rein, Schnuller, war gut, alles gut, leg dich wieder hin und gut war. Also die haben mhm. wirklich super mitgemacht.
0: Ja, ich, der Skiurlaub hat wahrscheinlich so ein Trauma ausgelöst, dass ja. du gesagt hast, da will ich
1: nicht mehr hin. Ja, das prägt ein und dann, dann will man auch was. Also mein Wille war so stark, einfach was zu verändern. Ich glaube, das hm. haben die beiden auch gespürt. Die wussten, hier gibt es keine Diskussion mehr mit Mama, sondern die hat ja. keine Lust
0: mehr. Das glaube ich auch. Das ist toll, dass ihr den Urlaub genießen konntet dann. Diese Instagram-Nachricht eben über die Zwillinge. Ich äh, springe noch einmal zurück. Ja, zu der Antwort darauf, was sehr guter Punkt mit den Routinen, was du gegeben hast. Nee, was ich noch eine Sache dazu sagen wollte für alle Zwillingseltern, die jetzt auch zuhören. Generell, es geht eigentlich nicht nur um Zwillingseltern, sondern es geht darum, bei jedem, der den Babyschlaf einübt, verstrickt euch nicht oder analysiert nicht die Nacht, den Abend, wenn ihr morgens bei dem ersten Schläfchen übt, ist das der Fokus. Was dann in der Nacht passiert, das, das würde ich nicht analysieren, weil das kann sein, dass eine Nacht mal total gut wird und eine Nacht super schlimmer, tausendmal schlimmer als vorher. Mhm. Das heißt, geht in Schritten vor. Erst den Morgenschlaf, wenn ihr es könnt. Wenn es nicht, dann macht. Ne, wenn ihr irgendwie keinen Partner habt morgens, dann übt ihr halt nur den Abendschlaf. Und wenn der eine das schon kann, wie hier in dem Beispiel, ne, in diesem Instagram-Nachrichtenbeispiel, Carlo schafft das ja schon, dann fokussierst dich bei dem wirklich, dass er wirklich, wirklich zuverlässig selbstständig schafft. Und wenn er das schafft und du hast dieses, finde ich toll, wie du gesagt hast, Lisa, das Urvertrauen wieder, dann gehst du den zweiten, den Diego an und machst das erstmal. Und wenn die beide selbstständig einschlafen können, dann denkst du über die Nacht nach oder über den Vorabend nach. Aber bis dahin würde ich halt wirklich mich immer nur auf diese kleinen Schritte fokussieren. Genau. Also und was dann mir jetzt. noch
1: geholfen hat, ja. gerade bei Zwillingen, man hat immer so das Gefühl, eigentlich ist es nie gut, weil ja immer einer irgendwie dich fordert in der Nacht oder am Tag schlaf und mir hat es tatsächlich ge geholfen, einfach mal aufzuschreiben. Und nachdem ich mal so eine Woche gelesen habe, habe ich ja. Ja, es ist ja gar nicht so schlimm, weil Anna hat ja fünfmal durchgeschlafen. Und das, um dann auch mal zu erkennen, wo liegt denn eigentlich jetzt noch das Restproblem? Und so habe ich halt auch erkannt, dass bei uns halt Henry momentan noch so ein bisschen unsere Ruhe unterbricht. Und okay, durch jetzt ja. Aufschreiben habe ich mhm. wirklich erkannt, okay, einer schläft ja eigentlich gut und der andere, der braucht braucht irgendwie, das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal besprechen, noch Unterstützung. Und das merkt man als Zwillingsmama, Vielleicht geht es auch nur mir so, aber das merkt man manchmal gar nicht so, wenn man in seinem Doing drin ist und denkt, ah, jetzt warst du letzte Nacht doch auf. Und dann ist eine Woche vergangen, irgendwie warst du die ganze Woche doch wieder jede Nacht auf. Und dann habe ich, wie gesagt, durch dieses Aufschreiben erkannt erstmal erkannt, ja. wo, wo muss ich denn jetzt noch was tun?
0: Ja, voll, das ist ein richtig guter Tipp, dass man das dokumentiert, weil es ist so, dieser Status Quo, wenn die Babys einmal durchschlafen, der ist sehr schnell, dass du den als eben Status Quo nimmst und dann mhm. wenn die dann nochmal aufwachen dann denkst du oh das darf ja wohl jetzt nicht wahr sein <lacht> ja oder? genau und vorher weiß ich nicht alle 20 Minuten 30 Minuten aufgestanden nee das ist eine gute gute Idee das geht mir heute auch so wenn der Leo jetzt nochmal wach wird nachts denke ich so mann ey, ich habe echt nicht gut geschlafen so und der ist einmal wach geworden das ist dann <lacht> ne nee, ist eine gute, sehr guter Punkt mit dem dokumentieren und sag
1: mal mit Henry also wie alt wie alt sind die jetzt die sind jetzt, die werden übermorgen 14, äh 15 Monate. Ja, okay. Und Henry ist eben, dass er wirklich, also einschlafen ist nach wie vor gar kein Thema. Das klappt auch super. Der Mittagsschlaf funktioniert auch hervorragend und abends fängt er dann an, je nachdem wann ich ihn ins Bett bringe. Ich würde sagen, so vier bis, ja, ja so ab vier Stunden, nachdem ich ihn ins Bett gebracht habe, wieder jede Stunde wach zu werden und zu schreien. Also wirklich auch, erstens ist es nur Meckern, dann lasse ich mhm. ihn auch erstmal meckern, aber er steigert sich da so rein. Ich gehe ans Bett, gebe ihm den Schnuller, streichel ihn, alles gut. Also diese 20-Sekunden-Regel, die du uns da in dem ja. Video beigebracht hast, die wende ich an, aber doch sehr häufig. Und ich würde gerne, ja, ja. Ich sollte wieder davon weggehen. Aber ich bin so konsequent, dass ich sage, er kommt nicht zu uns ins Bett. Also ja. das äh, fange ich erst gar nicht
0: an. Und der, der schläft wirklich selbstständig morgens und abends ein? Es gibt ja auch keine ja. Nahrung mehr, ne? Nein, die wollen Danach. nichts mehr. Ja. Nee. Äh,
1: selbstständig einschlafen am Abend, bist du dann noch im Raum? Nee, gar nicht. Also das habe ich dann schon nach einer Woche, nachdem wir geübt hatten, bin ich aus dem Raum. Also ich gehe komplett raus, mache die Tür zu.
0: Das klappt. Okay. Und also
1: nach vier Stunden, das heißt so ab... 12, 1 Uhr oder? Genau, so 12, 1 Uhr und dann geht das bis ungefähr vier.
0: Mhm. Und
1: da musst du stündlich rein, Schnucki rein. Ja. Der greift denn
0: selber, den Schnucki? Nee, offensichtlich nicht, ne? Oder?
1: Also vorher hat er ihn immer gefunden. Deswegen habe ich extra diese Leuchtschnuller gekauft. Mhm. Aber jetzt, am, nee, tatsächlich ist mir heute Nacht aufgefallen. Er hat ihn teilweise sogar drin. Ne? Ich habe das Gefühl, er braucht einfach nur dieses einmal mhm. über den Rücken streicheln. und dann Oder ich gebe ihm sein Kuscheltier wieder, dass er es näher an sich dran hat. Ich genau, habe noch nicht so m -m raus, was ihm
0: fehlt. Ja, ich glaube, im Sinne von fehlen, der hat ja auch schon oft durchgeschlafen. Das ist also wieder die Phase, wo man sich sagen muss, du weißt, der kann das. Das mhm. ist eine Phase, in der er, wenn du da quasi jedes Mal, wenn du immer reagierst und immer wieder Schnucki gibst, immer wieder Stofftier gibst, dann wird das immer häufiger werden. Das wird dann mhm. auch nicht dabei bleiben. Das wird einmal, das wird so gewesen sein, mal, weil das einmal in der Nacht hast du dir auch erzählt. Dann ist das so ein zwei, mhm. dreimal so, so kommt das langsam hoch. Also hier würde ich wieder reduzieren. Das heißt, wenn der sich aufregt und, sch und schreit und einen Ruf nach dir, dass du dem nicht sofort das Stofftier gibst oder den Schnucki gibst, sondern erstmal mhm. du machst die Tür beispielsweise auf, weise auf und mit einem, mit einem guten Ton, also dass du ich werde jetzt nicht sagen super streng, aber dass du sagst so Schatzi, dein Stofftier liegt da oder du nimmst dir den Schnucki, dass du schon ihm klar machst, er hat ja alle Tools selber. So, ja. ne, dass du das von weitem sagst. Und wenn du, wenn man halt jedes Mal, das ist bei euch ja schon gar nicht so, aber wenn wenn man jedes Mal hoch hingeht, hoch nimmt, groß beruhigt, dann ist die Chance eigentlich nicht besonders groß, dass der es dann weiter selbstständig alleine schafft weißt du, wie ich meine, deswegen ist als mein Tipp, ich würde nicht direkt hingehen, sondern eher so Tür auf und von da ihm mit der Stimme. Das wirst du bestimmt auch ein paar Wochen machen müssen, mhm. bis das dann weniger wird. Okay. Weil wenn du dem jedes Mal quasi, das ist ja so eine Interaktion, die der mit dir will. Es gibt ja auch zum Beispiel was dazu passt, was ähnlich viele Babys äh, schmeißen beim Einschlafen den Schnucki aus dem Bett und das Tierchen aus dem Bett und die Mama ist so. Immer wieder rein, so, dann macht er wieder Quatsch, dann schmeißt er wieder, tust du immer wieder rein. Wenn man so handelt und das sofort wieder gibt, dann wird es nicht mhm. weniger werden. Das ist eine Interaktion, die die wollen. Deswegen ist es auch da so, dass ich da rate, warte erstmal, erstmal warten, bis er sich natürlich wirklich aufregt, dann kannst du helfen. Aber ich würde immer unauffällig zum Beispiel den Schnucki nehmen und in die Hand geben. Nie mhm. sofort rausschmeißt, darauf wieder geben in der ähnliche Logik die du mit dem hast ich würde auf jeden Fall erstmal ein paar mal 20 Sekunden regeln hast du gesagt würde ich auch machen und auf jeden Fall von der Tür aus erstmal mhm. erstmal zu nicht sofort hingehen was natürlich sau schwer fällt nachts weil du willst einfach du weißt
1: ja eigentlich <lacht> das ist ja du ja, weißt. aber tatsächlich habe ich in meinem Protokoll mal nachgeschaut Henry hat noch nicht einmal durchgeschlafen also es ah, war, okay tatsächlich immer so, dass ich entweder diese 20 Sekunden, vielleicht war das auch nur ein- oder zweimal, dass ich diese Regel angewendet habe, aber es war immer von unserer Seite Interaktion nachts notwendig. Also er hat noch nicht äh, begriffen, ja, okay. Also das, er hat quasi noch nie noch nicht
0: einmal durchgeschlafen. Dafür ja. ist auch voll gut, dass du die Dokumentation machst. Das ist eigentlich echt ja. ein richtig, richtig guter Punkt. Nee, da würde ich dann so weiterarbeiten, dass du auch dieses Hingehen immer, immer weiter entkoppelst. Klar, 20-Sekunden-Regel okay. und dann auch von der Tür aus. Du gibst mhm. dem die Anweisung und da würde ich immer sagen, du musst bei den Babys in dem Alter positiv reden. Also im Sinne von, nimm den Schnucki, nimm das Tier, leg dich hin, wenn du sagen würdest, Turn nicht rum, mach das nicht, mhm. dann streichen sie das nicht und checken das gar nicht. Okay. Immer, immer positiv, dass sie genau wissen, dass was zu mhm. tun ist. Und das meine ich, in der Nacht ist man natürlich ungeduldiger. In der Nacht ist man natürlich, wie ich, ne,
1: du weißt, Schnucki rein, wenn ja. du streichelst, <lacht> ja. schläft der ja, auch. Ja, weil es ja auch nur 20, also es sind ja, ja nicht mal 20 Sekunden, das mhm. sind fünf Sekunden. Deswegen ja. war das für mich schon immer wie. Durchschlafen. Also eigentlich war es ein Durchschlafen, weil ich bin ja nur noch einmal oder zweimal hin, kurz im Hintern gestreichelt und ja, raus. Aber wäre halt schön, wenn er das auch irgendwann nicht mehr Voll. braucht.
0: Ja, natürlich. Und das schafft er auch. Da würde ich dir als Aufgabe geben, das wirklich noch weiter zu entkoppeln, dass du sagst, also was ich am einfachsten finde, ist mir Regeln, mir eine eigene Regel zu machen. Du sagst dir, boah, ich mache 20-, zweimal die 20-Sekunden-Regel. Also kurz reingucken. Was ja, genau. Dann, raus, gar nicht hingehen, nur was ah, sagen. okay, an der Tür, okay. Würde ich machen. So, wenn das nach zwei zweimal, das ist deine Regel, du machst das zweimal, wenn das bis dahin nicht funktioniert hat, gefunzt hat, wenn das noch nicht funktioniert hat, <lacht> kannst du immer noch hingehen, Schnucki rein streicheln. Aber diese zweimal, okay. die du geübt hast vorher, die wird die Früchte tragen, nicht morgen, aber in ein paar Wochen, dass das dann immer weniger wird. Und dann wird es okay. so sein, dass du zur Tür läufst und eigentlich reingehen will, willst und merkst, oh, Jetzt hat er doch aufgehört und dann würde ich auch nicht mehr reingehen. Das wird dann auch okay. funktionieren. Also das immer, immer weiter entkoppeln und dem, dadurch, dass du den noch nachts streichelst dann und den Schnucki gibst, das weit selbstständige Weiterschlafen hat er noch nicht hundertprozentig drin. Das selbstständige Einschlafen, ja, aber das Weiterschlafen ist das Nächste, was die lernen. Ja, genau. Und in den frühen Morgenstunden ist es für die, das trifft bei dir jetzt nicht gerade zu, aber bei den meisten ist es auch noch in den frühen Morgenstunden am schwierigsten, so ab 4 Uhr. Dass sie mhm. da, das ist eigentlich das Letzte, was sich dann etabliert. Aber ja, hier würde ich noch ein bisschen mehr weiter entkoppeln. Ja. Das ist eigentlich die Arbeit, die du schon gemacht hast, noch noch ein Stückchen weitergehen.
1: Okay, was wir bei uns so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob das antrainiert ist. Die sind ja sehr früh wach geworden am Anfang, so halb sechs, viertel vor sechs. Das hat sich auch schon mittlerweile gelegt. Also, wir sind wieder bei unserem sieben, halb acht, das ist auch super geworden. Aber wenn die äh, unruhig werden, und ich sage alles, was nach 6 Uhr ist, hole ich die zu uns ins Bett, damit sie einfach morgens noch ein bisschen Ruhe ja. haben. Fördert das dann, dass die Nacht so unruhig ist? Oder ähm? also man sagt eigentlich so: alles, was die
0: ab 6 Uhr wach werden, ist eine normale Aufstehzeit für die. Mhm. Normalerweise, ne? Jetzt ob viele <lacht> <lacht> <tut mir leid. lacht> Ja, Bei vielen ist das so, ob die jetzt um 18, um 19 oder um 20 Uhr ins Bett gehen, die werden trotzdem um ab 6 ja. Uhr oft wach. Dass die gar nicht die Stunde länger schlafen, obwohl die vielleicht abends später ins Bett gegangen mhm. sind. Wenn man jetzt noch kuschelt und das Wachphase ist, okay. Aber wenn man dann nochmal noch mal so einlullt, das wird ich... Also entweder du lässt sie so lange im Bett, dass es wirklich so ungefähr gar nicht mehr geht. Und dann startest du aber den Tag und machst hell, damit dann da wirklich die Wachphase startet, so, weil es kann es schon mhm. beeinflussen. Okay. Ich weiß, du hattest mir auch in der
1: E-Mail geschrieben,
0: 6 <lacht> <"Sechs lacht> Uhr ist eine Kampfansage, ich brauche das später. <lacht> ja.
1: ja. das hat aber tatsächlich jetzt, hat sich wirklich mit der Zeit, ich habe einfach mal geduldig und das hat sich auch gelegt. Also wir sind wirklich so bei in der Norm. Sieben, halb acht, das ist auch in Ordnung für mich. Ja, das ist total in
0: Ordnung, nur ich würde halt, wenn das jetzt halb sieben ist, Viertel vor sieben oder so, und die werden, dann würde ich den Tag starten. Wenn die jetzt okay. nochmal einschlafen, dann sagt man schon, dass die erste Wachphase ist schon eine, mhm. ist die, also ihr habt ja nur noch eine, aber das ist eine wichtige Wachphase.
1: Mhm.
0: Ja gut, ich schlafen
1: würde, tun die dann nicht mehr, die gehen mit zu uns ins Bett und dann oder? laufen die schon mal hoch und runter. Ich kann ja, einfach du. noch ein bisschen rot wenn es vor sieben ist. Genau, ja. aber die Na. schlafen
0: nicht mehr. Okay, perfekt. Nö, Dann passt das. Dann ist doch auch voll die schöne Zeit, dann wenn die noch so ein bisschen ja. rumwuseln. Man kuschelt. Nee, das passt. Genau. Tipptopp. Ja, toll. Lisa, vielen Dank. Ja. ja, richtig guter Podcast. Und auch jetzt, oder richtig gute Folge, finde ich. Richtig, richtig guter Podcast natürlich auch. <lacht> Nein, aber richtig gute Folge, vor allem, weil wir jetzt nochmal wirklich am Praxisbeispiel, an dem Instagram-Nachrichten und an deinem Henry-Beispiel jetzt gerade nochmal ja, ein paar Punkte rausgearbeitet haben. Ich hoffe, das motiviert und hilft allen, so wie dich der Podcast motiviert hat, können wir jetzt hoffentlich noch andere Mamas motivieren. Das würde mich sehr freuen. Das ist ja ein ewig langer Podcast geworden, ewig lange Folge, aber Leute sind ja auch Zwillinge. Das ja. Noch <lacht> Doppelt so viel besprechen. Ja, vielen, vielen Dank, Lisa, dass du dich bei mir gemeldet hast. Vielen Dank, dass du den Gamechanger geschaut hast. Und toll, dass du so einen schönen Urlaub hattest. Das freut mich sehr. Ja, ich danke dir. Sonst hätte ich den Urlaub nicht so schön ja. gehabt. Ja, echt, ne? Vielen, vielen Dank, Ja, ihr Lieben. Wenn, ihr, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst äh, bitte, bitte fünf Sterne da. Dann weiß Spotify, das ist ein Podcast mit relevanten Inhalten, der euch weiterhilft und euch inspiriert. Und das ist mein, meine letzte Folge vor Barcelona. Wir fahren ja am Freitag äh, zwei Monate nach Barcelona auf Vacation. Dann hört ihr wahrscheinlich den nächsten Podcast live aus Barcelona. Schöne Grüße aus Köln. Ciao, ciao.